0: Áldott jó reggelt kívánok mindenkinek, érezzétek jól magatokat, akivel még nem találkoztam az idén, nagyon boldog, nagyon áldott új évet kívánok, és azt kívánom, hogy az idei év legyen az eddigi legjobb évetek. Isten szellemet töltsön be titeket, akit nem látok, és, de először jelentkeztél be, téged is köszöntelek. Nagyon sok szeretettel, akit azt hiszem egy kanapén ülsz most ott, és... Gondolkodtál rajta, hogy kávé és nasi mellett néz az Isten tiszteletet, ha jól látom, Keks igen. Tehát téged is köszöntelek sok szeretettel. Nagyon boldog és új évet kívánok. Fantasztikus volt együtt úrvacsorázni veletek. Megfogott engem, ugye az úrvacsorra egy szellemi dolog, de annyira jól esett, olyan finom volt ez a kenyér, nem tudom, hogy ez most más kenyér volt-e. Utána jutott eszembe, hogy, hogy hát persze, mikor az ember egy hete bőltől és már elfelejtett, hogy hogy kell reggelizni, egy falat kenyér is, mekkora élvezet és Ott mondom, ez nem ilyen jó dolog is. Akkor jutott szembe, hogy ja persze, hát ha már olyan régen nem reggeliztél, akkor egy pici falat kenyér is. Milyen jó. Ismeritek azt az igét a példabeszédek könyvébe, hogy a jó lakott ember a lépes mézet is megtaposza. De aki éhes, annak minden jó is. Az a jó, amikor éhesek vagyunk, mert azt mondja uh, Jézus Krisztus, hogy boldogok a lelki szegények, ha éhes vagy az Istennek a szavára, akkor minden falat, minden, igen, annyira jó, mert életmentő lehet, mert gyógyulást hoz, szabadulást hoz. Úgyhogy legyetek éhesek, és ez, ez egy jó élmény volt számomra, hogy ha, ha, ha éhes vagy, és régen nem ettél, akkor minden falat, ami egyébként, tehát nyilván egy falatkenyér, nem, nem egy hétsilagos mislenkaja, hanem ez egy falatkenyér, de mégis úgy érzed, és úgy veszed be, hogy ez csodálatos volt. Aztán azon gondolkodtam, hogy annyira elszokik az ember ettől a reggelitől, hogy lehet, hogy három hét múlva majd, vagy bő két hét múlva majd keresek valami kézikönyvet, hogy hogyan kell reggelizni, és újra meg kell tanulni. De, de jó esett, és így vegyétek ma Istennek az igényt. és Sok minden fontos dolgot hirdettünk. Zsófi, vagy uh, Enci említette, hogy... Egy helyen laktok, igen. És említetted a, hogy valamelyik lakótársadat, és ott gondolkodtam, hogy melyik volt ez. Móci szerint mindkettő éjjel ige igyehirdetést hallgat. Így van ez? Mind a kettő? Vagy Móci hazudott nekem. Tehát Enci mondta, hogy hogy ugye most egy olyan időszak van, hogy ne sírjunk egymás vállán is ne sírja a vállamon. Hát eszembe jutott ugye Szabolcsi vagyok és 47 leszek, hogy ugye úgy nőttem fel, hogy a sláger volt 90-es években, hogy Zambó Jimmy barátunk énekelte, hogy gyere, sírj a vállamon a másik oldalon. És ezt a gyönyörű szép dalt úgy emlékeztek rá. Abban az időben a fiatalok letagadták, nem azt, hogy nem hallgatunk, de amikor észrevettük, hogy egyedül vannak, mindenki hallgatta, és most ez a dal úgy szól 2021-ben, hogy ne sírja vállamon, ugye? Mert ezt hirdette Enci, sírja az úrnak. Amen. Rájöttem, hogy szoktuk mondani, hogy ne panaszkodjunk is. Rájött egy nagyon fontos igazságra. Annak panaszkodj, annak panaszkodj, aki tud a helyzeteden változtatni. Tehát például teljesen természetes, ha elmész a körzeti orvoshoz, neki panaszkodni fogsz, igaz? Itt fáj, ott fáj, miért? Mert hát azt várod, hogy kezelje a helyzetet. És egyébként egész nap fújni mindenkinek, ahogy szoktuk, hogy mindenkinek elmondod, de semmit nem fog vele csinálni. Az emberek 80%-át nem érdekli, 20 perc megkérdezed, fogalmas el lesz arról, hogy mit mondtál neki, neked jól esik, hogy elmondod, de bele lehet merülni az önsajnálatok a tengerébe, hogy panaszkodsz is. De az sem igaz, hogy nem lehet panaszkodni, mert Dávid azt mondja, hogy rendszeresen kiöntöm az én szívemet az úr előtt, mint egy pohár vizet. Tehát, amire én rájöttem, hogy annak panaszkodj, igazából, aki valóban tud segíteni. Tehát, ha orvosnál vagy, amikor az orvosnál vagyunk, ugye, nem tudom, ti hogy vagytok, amikor elmentek, de nem, az nem a hitbeli megvalásnak a helye. Az elég furcsa, hogy bemész, és azt mondod, megvalom, jól vagyok. Mert akkor azt mondja, hogy oké, okay, elnézést, hölgyem vagy Uram, akkor miért jött ide? Hanem akkor annak van a helye, hogy elmond, hogy itt vagy ott fáj, és pontos diagnózis magad szerint próbálj felállítani, ami alapján majd kezelnek téged. Tehát, annak a helye van. És amikor az Isten előtt vagyunk, helye van annak, hogy mindent elmondjál. És amikor az Istennek elmondtad, és a belülről, és A lelked rendben van, kijössz, és akkor tudsz hitáltal élni. És akkor lehet, hogy azt gondolják az emberek, hogy ahogy szokták mondani, hogy könnyű neki, mert nem sok baja van, de neki is sok baja van, csak hogy az Úrral lerendezte. És az Istennek a jelenléte az a hely, amikor a szellemed lelked megfrissül, meggyógyít Isten, és amikor kiállsz, akkor tudsz erős lenni, akkor tudsz bátor lenni, az embereket bátorítani, mert nagy szükség van erre a mai világban. Ámen! Tehát, ha panaszkodni akarsz, panaszkod nyugodtan Istennek. Sírja vállán Jézusnak, és ő fel fog emelni. Aki valójában tud segíteni, annak mondd el a helyzetet. Ahogy itt imádkoztunk, azt hiszem kedden, és ez még nem az üzenet része, ez csak egy, ez egy rövid próféta üzenet, amivel szeretném kezdeni és aztán majd folytatom azt az üzenetet, amelyet múlt héten elkezdtem. Azt hiszem, ott álltam, ahol az adakozó kosár volt, vagy ott Lajos mellett, nem tudom. Vagy a kettő között. Ennek teljesen semmi jelentősége nincs, csak az a lényeg, hogy mit kaptam. És egy szó, nem egy szó, hogy ezt tegnap megtanultuk, hogy egy, pár, egy mondatot kaptam, és ez így hangzott, hogy fogad vissza Onézimuszt. Biblia ismerő emberek vagytok, ha esetleg valaki olyan öreg, mint én, tudjátok, hogy a, volt egy olyan ö, könyv gyerekkorunkban, hogy Onézimusz, azt hiszem ez volt a címe. És Biblia ismerő emberek lévén, akik nem ismeritek, azoknak pedig elmondom, hogy Onézimus egy ö, rabszolga volt, ö, Filemonnak volt a, a rabszolgája, ö, aki elszökött tőle de találkozott pállal, megtért és Pál meg nem is kért, hogy hagy menjen vissza hozzá és azt írt a pál Filemonnak, hogy fogad vissza és ha valamivel meglopott téged még a, a megtéretlen korába, akkor majd azt én visszafizetem neked és fogad vissza őt, mert közben megtért, és elveszítetted őt, becsapott téged, átverd, de mivel megtért, vissza fogod kapni, nem csak mint szolgált, hanem úgy is, mint Istennek az emberét és Magyarul, ugye ez azt jelenti, hogy bocsásmai neki rendezze ezt a kapcsolatot, mert változás történt az életében. Tehát ez a eredeti történet. A fogad vissza onizimuszt az azt jelenti, hogy... Amit én megértettem, hogy kezdj egy újat valakivel, engedj el dolgokat, engedj el a sérelmeket. Úgy fogad vissza, Onésimus, hogy kezdj újat. Azt, azt éreztem szellemileg, hogy sok ember van, akinek, aki úgy ez az évet, hogy megvannak, megvan terhelve az ő élete, terhes kapcsolatokkal, haragszik, sérelmeid vannak hogy ez teljesen jogos ez a sérelem, és nem tudsz felszabadulni, és ezt a terhet cipelet magaddal, keserűség van benned, talán becsaptak, talán téged is úgy, ahogy Onésimus, ugyanúgy élt el át, hogy átvertek téged, és megbántottak jogtalanul. Úgy érzem, van valakit, akit nagyon mélyen megbántottak, és egyáltalán nem volt jogos. Tudod, az Ézséás 58-ban, amikor a bőtről olvasunk, az igaz bőtről, ott a... Az első mondatokban az van, hogy az igaz bőjt, amit én kedvelek, hogy az a, a elvágd a köteleket. Ez a kötelek elvágása a megbocsájtást jelenti, ami azt jelenti, hogy elengeded. Mert amikor haragszol valakire, akkor magadhoz láncolod, mert úgy azt mondod, hogy tartozol nekem. Jogos sérelmem van. Amikor haragszunk valakire, akkor az olyan, mint egy érzelmi... Az olyan, mint Egy érzelmi tartozás, folyamatosan adós nekünk, ugye? Tehát azt várjuk, hogy kérjen bocsánatot, azt várjuk, hogy rendezze, azt várjuk, hogy ő lépjen, és amikor harag, nem bocsátunk meg valakinek, akkor folyamatosan adóságba tartjuk őt, és várjuk azt, hogy ő lépjen és tegyen valamit az életünkbe. Jézus Kisztus ezzel szemben azt mondja, hogy az igazi bőjt az, amikor megteszel valamit, akkor is, ha ő nem lépett semmit, és elengeded. Ezt jelenti azt, hogy, hogy vágd el a kötelet. Elengeded az adósságot. Ugyanúgy, ahogy a Keresten előre elengedte neked Jézus, még meg se születtél, még igazából bűn nem kevettél el, már megbocsájtottam, mert meg se születtél, már azt mondta Jézus, hogy elvegeztetett, megbocsájtottam. Amen. Tehát ez azt jelenti, hogy elengeded. Amikor böjtölünk, akkor lemondunk olyan dologó, dologról önként, ami szerint járna nekünk. De amikor böjtölünk, akkor önként döntünk úgy, hogy nem eszünk valamilyen magasabb cél érdekében. Lemondunk valamiről, mert van egy magasabb rendű célunk. Amikor megbocsátunk valakinek, és, és elengedünk dolgokat, akkor lemondunk olyan dologról, ami egyébként jogos, mert neki meg kellene tenni, mert helyre kellene hozni az ő dolgát, mert, mert, mert ö, oda kellene jönni hozzánk, és azt mondani, hogy bocsánat, vagy vissza kell adni valamit. De amikor beöjtelsz, akkor azt mondod, hogy annak ellenére, hogy ő nem tette meg, én elengedem. Én megbocsájtok neki. És ez a megbocsátás felszabadíthatja őt, de engem mindenképpen felszabadít. Tehát amikor azt mondom, éve elején, hogy engedd el, vagy fogad vissza Onésimuszt, ez a mondat az azt jelenti, hogy hozd helyre a te szívedben, amit te helyre tudsz hozni. Azt, hogy a másik mit tesz, az az ő dolga. Nem teljesen tudod befolyásolni a szereteteddel, igen, de az nem a te dolgod. A te dolgod, ami a te dolgod. Azt tedd meg. Úgyhogy most meg fogunk állni. Szólok azokhoz, akik itt vannak, vagy azokhoz, akik néznek. Természetesen, ha az téged nem érinthet, akkor csak nyugodtan imádkozz. De fogunk imádkozni. Uram! Kérlek, hogy... Jöjjött a Szent Szellemeddel. Azt mondja a Biblia, hogy az Isten szelleme mindeneket vizsgál. Most vizsgálja a szívedet, és fel tud hozni dolgokat. Uram, hozd fel minden olyan dolgot, amit most még rendeznünk kell, akinek meg kell bocsájtanunk, amit el kell engednünk. Lehet, az egy mondat. Valaki mondta, kimondta ránk, is. ott jár a fejünkbe. Folyamatosan eszünkbe jut. Lát, hogy ez egy tett. Lehet, hogy apró, lehet, hogy nagy. Lehet, hogy már bocsánatot is kér, de még se tudtuk még elengedni, és nem gyógyultunk meg. Imádkozok mindezokért, akik hoztak egy döntést, a megbocsátás döntését, de a seb még nem gyógyult be a szívikbe. Uram, gyógyíts, kérlek. Fogadd vissza onézimust. Fogadd a szívedbe vissza akkor is, ha még nem akar visszajönni az onézimus és messze van. Hozzunk majd döntést. Isten szellemem, hogy akar téged segíteni? Kérlek, Szent Szelem, hozz fel bármelyikünk szívébe. Akár személy, akár tett, akár szó, akár írás. Szeretnénk új, tiszta lappal indulni az új évben. Megteszik, Uram akkor is, ha annyira jogosnak érezzük. Magunk miatt, az ige miatt, a szabadság miatt, a szeretet miatt. Amen. Halleluja. Szabaduljatok fel nyugodtan. Emlékeztek, ugye, miről volt szó a múlt héten, ez egyiptomi kivonulásról volt szó, és arról, hogy hirtelen dolgok fognak történni, és amikor a pászkát megünnepelték azon a bizonyos éjszakán, akkor azt mondta nekik Isten, hogy felöltözve vacsorázatok. Legyetek kéz, botot vegyetek a kezetekbe, a derekatok legyen felövezve, úgy, ahogy a régies fordításban írja, és készüljetek arra, hogy ma este az utolsó ítéletet meghozom Egyiptom felett, és szabadul, ki fog, meg fogtok szabadulni is. Ez az időszak, a hirtelen változásoknak az időszaka lesz. Az az időszak, amikor gyors döntéseket kell hoznunk, amely már 2020-ban elkezdődött, hogy rendkívül sok döntést kellett hoznunk, és nem kényelmes életet tudtunk élni, de nagyon izgalmas időszak volt. És a a, a mobilitás az, amely Fontos, hogy jellemezzen minket. És a vége az volt az üzenetnek a János 4 hogy eddig, azt mondta Jézus a szamáriai asszonynak, hogy eddig azon vitatkoztatok, hogy itt Szamáriában vagy Jeruzsálemben kell imádni az Urat és hol jó. És azt mondta Jézus Krisztus, hogy eljön az izidős, sőt már el is jött, amikor nem az számít, hogy hol, hanem az, hogy hogyan. Szellemben és igazságban. Nem az számít, hogy nem egy helyhez lesz kötve Istennek a jelenlőt, jelenléte, hanem az fog számítani, hogy milyen a te szíve. Sokat gondolkodtam ezen, hogy milyen változások lépnek életbe, és hogy milyen dolgok fognak tényleg megváltozni. És közben egy, egy, egy dolog, a, amit a, én ugye, mint egy, egy ötvenhez közeledő, korosodó, más korban felnőtt ember nagyon nehezen tudta magamévá tenni, az pedig az, a, a, az az új rendszer, hogy ami működik itt a gyülekezetben, és ami működik személyesen, az ugyanúgy tud működni online módon. És ezt tanultuk meg. Tehát az, hogy nem itt vagy ott itt áradt Kistennek a jelenléte, 2020-ban azt tapasztaltuk meg, és itt egy kicsit akarok utalni az alabástron Uh, projekt, azt gondolom, mindannyian ismeritek, aki nem, azt szeretném elmondani, hogy minden héten be lehet jelenkezni, ez egy, egy Zoom alkalmazás, amikor rámész a fészen az Alabáström projektre, és nézed a dicsőtés, és ha van kedved arra, hogy Isten szóljon hozzád, akkor be lehet menni egy ilyen Zoom szobára, és akkor ott profétai módon Istennek az emberei szólnak hozzád. Nagyon sok országból jelentkeznek be, több százan vannak hétről hétre, katolikusoktól kezdve református papokig, mindenféle babi- pünkössek, mindenféle hídgyűlések, mindenféle felekezetből jönnek, ki vannak éhezve az emberek, és ami, ami nagyon érdekes, és ami 2020-nak a vívmány igazából, hogy ez ugyanúgy működik e, online, ahogy profétáz. ugyan erőteljes Istenek a a mintha együtt lennénk egy profétai alkalman. És ami új, ami leesett nekem, hogy miről beszél Jézus, és ami tanulni kell, hogy biztos ti is úgy vagyodok egy-két éve ezelőtt, Hogyha itt voltunk a Gyülibe Isten nagyon jó megragad mennünket Istenek az jelenléte, ha az online nézted, akkor ez kicsit teljesen úgy volt, hogy egy félig mozi, nem? Nézed az Isten felteszed a lábod, kavargatod a teát, ott van minden, amikor kicsit pihentetni akarul nyugodtan kisétálhatsz, bármi eszedbe úr, közben, miközben nézed, azért sok embert így elképzelem, ez nem egy profétek jelentések úgy előttem van, hogy nézed az Isten közben szörfözöl a másik telefononodon is, hogy ez egy kényelmes dolog, de ami az új, és amit meg kell tanulnunk, az az, az hogy amikor online nézed, ugyanúgy át tudod élni Istennek a jelenlétét, és nem, ez nem egy mozi élmény, hanem az Istennek a jelenlétébe be tudsz kapcsolódni, úgy, az alabástromban is. És az új dolog, amelyet hát nem tudunk semmiképpen kikerülni, az az, hogy például lehet, hogy a legtöbb megtérés, zoom megtérés lesz a gyülekezetünknek az életében. Lehet, hogy imádkozni fogsz betegekért, és eh, ahogy ott lesz a képernyő másik oldalán talán 5 km-re vagy 5000 kilométerre tőled, eh, és oda teszed a te kezedet, kinyújtod fel, és meg fog gyógyulni. Értitek, hogy mi az, ami, amit én a héten megértettem, hogy mi az, ami egészen új lesz, az, hogy teljesen más formákba fogjuk az Urat dicsőteni, de szólj hozzá, hogy, hogy mindegy, hogy otthon ülsz a napalib és nézed a, a közvetítést, vagy valakivel beszélsz Messengeren, vagy akár milyen módon, de megtérhet, de meggyógyulhat, de áthathatsz egy üzenetet. Te magad ugyanúgy átélheted Istennek a jelenlétét, mert nincs helyhez kötve. Nem gondoltam múlt héten, amikor erről beszéltem, hogy teljesen ennyire uh, Isten ennyire komolyan veszi azt, hogy nem a hely számít, hanem teljesen új formákba fogjuk megtanulni, imádni az urat. Igaz? Ez Ez egy teljesen új dolog. Ahogy felnőttünk, ez elképzelhetetlen volt. Szokatlan. De ha a szokásainkat levetjük, és flexibilisek leszünk, akkor rájövünk arra, hogy lehet, hogy szokatlan, de rendkívül nagy lehetőséget is tartogat magába. Sok-sok embert el tudunk érni. Én nagyon örülök annak, hogy hétről hétre beszélek emberekkel, akár egy ilyen elzárt erdei kis faluból, mikor hívnak bennünket, vagy vagy a sziládságból hívnak bennünket, vagy ott az az erdeinek a a keleti részig, az, ami úgy kezdődik, hogy csík, csík, csík. Igen, tehát az az a moldovai rész már majdnem. Tehát onnan hívnak ilyen kis helyekről, vagy egy baranyai faluból, vagy, vagy... távolba szakadt atyánk fiai Floridából, vagy akárhonnan is, hogy, hogy egy pillanatok alatt összeköt bennünket az Isten. És erre készüljetek, hogy lehet, hogy így fogtok talán a munkahelyen lévő kollégátok felől, mivel hogy homofizba vagytok, vagy a kollégátok felé szolgálni. Tehát az azt jelenti, hogy lehet, hogy, hogy olyan alkalmat fogunk majd a jövőben tartani, amely egészen elképesztő lesz. Lehet, hogy itt leszünk majd, vagy valamilyen helyen, de összekapcsoljuk majd egy hatalmas kivetítővel a dicsőtéseket, és majd egybe fogunk átélni egy országos dicsőtést. Nem tudom, csak szeretném elmondani, hogy Isten prófétai szava nem véletlenül szól, és az Istennek a jelenéte ugyanúgy ott lesz, mint amikor megérint valaki téged. Mert nem sírhatsz a vállamon fizikálisan, de sírhatsz a vállamon szellemileg. Online válsírás lehet. És lehet, hogy lelkin gondolni fogsz valakit, és valakinek az életét megmenti. Egy 5 perces, 10 perces bejelentkezés. Ember élete megmenekülhet, Így fogunk adakozni is egyébként. Már most nagyrészt most is így tesszük meg. Átalakul a helyzet, és ezért mondja Jézus, hogy nem itt vagy ott. És hogyha nem tudsz erre a helyre eljönni, az Isten szelleme nincs bilincsbe verve. Ugyanúgy fog működni. Mert én azt, én azt gondolom egyébként, és ahogy beszélek veletek, én azt látom, hogy a gyülekezetünk sokkal jobb állapotban van szellemileg, mint egy évvel ezelőtt volt. Ámen! Valaki úgy érzi, hogy így közelebb van Istenhez, a nehézségek közelebb vittek minket. Tehát nem mindenki jelentkezett, köszönöm, hogy őszinték vagytok, de azért én hivatalosan ezt a jegyzőkönyvbe vegyük be, hogy jobban élünk, mint négy éve. Jó? Ezt azért ezt el tudjuk mondani. És... Amikor a kivonulás végbe ment, és azt mondta az Isten, hogy legyetek készek arra, hogy mozduljatok, akkor Istennek a népe előre ment, de történt valami, jól ismeritek a 2 Mózest 13, 14, 15-ös részeket, ha nem olvassátok el, nagyon izgalmas, történt egy dolog, hogy Fáraó és az ő népe, pontosabban az ő vezetői, csak megbánták, hogy elengedték Izraelnek a népét, és azt mondta Isten, hogy ez tőlem van azért, mert nagyon nagy dolgot akarok tenni, és ahhoz kell az ő konokságuk. És utánuk mentek. Tehát nagy örömmel kijöttek, Ismerjétek a kivonulást? Hogy azt mondja a Biblia, hogy kedvességet talált Izrael népe az egyiptomiak szem előtt, tehát csomó aranyat adtak nekik. Egy csomó, milyen módon, nagyon sokféleképpen megáldották őket, és nagyon örültek, ölükbe hullott egy csomó vagyon is még ráadásul, amire, gondol, amire, amire gondolhattak, hogy jól is jön a pusztai vándorláskor majd. Elindultak, de... Azzal szembesültek, hogy jön a fáraó hadserege. Körülbelül, csak hogy tudjátok elképzelni, körülbelül 2 millió emberről van szó. 600 ezer felnőtt férfi. Tehát körülbelül 2 millió ember volt, aki ott vonult. El tudjátok képzelni? Tehát az azt jelenti, hogy Budapest totális lakossága körülbelül. Talán ennyi Budapest igaz, nagyjából mindegy, de nagyságrendileg, egy az egybe a város, egyik éjszaka elindul, és mondjuk elmegy Bécsbe, nem tudom hova. Ez iszonyat dolog volt ez a kivonulás egyébként, és az egyéb pedig követték őket, és szembesültek egy idő után velük, hogy hoho baj van, minket szorít az ellenség, és a tengerhez értek, a vörös tengerhez, vagy a nádas tengerhez, tehát hátunk mögött Jön az ellenség, szorultságban vagyunk. Azaz a helyzet, amit már ott akartunk hagyni, az egyéb elől pedig előttünk a tenger. Vissza nem mehetünk, előre nem tudunk. Ilyen szorultságban volt, Ki tudjuk vetíteni az iga verset? Tehát itt kapcsolódik be Istennek az igéje, ez a 2 Mózes 14 Ben van megírva. Akkor az izraeliek meglátták a fáraó közeledő seregét, nagyon megrémültek, és segítségért kiáltottak az valóhoz. Azután Mózesre támadtak. Minek hozták ki minket, bennünket Egyiptomból? Talán nincsenek sírok Egyiptomban? Azért vezetteli ide, hogy itt halljunk meg a sivatagban? Nem megmondtuk neked még Egyiptomban, hogy hagyj békén minket. Hat szolgáljuk az egyiptomiakat. Szeretném elmondani, hogy 430 éven keresztül sírtak. Hogy hadd szabaduljunk meg. Igaz? Istenhez kiáltottak. Most mit mondtak? Bizony jobb lett volna, ha ott maradunk, és szolgáljuk őket, hogy itt halljunk meg a sivatagban. De Mózes így bátorította őket. Ne féljetek, csak várjatok és csillapodjatok le. Meg fogjátok látni, hogyan szabadít meg minket a mai napon az örökkévaló. Jól nézzétek meg ezeket az egyiptomiakat, mert soha többé nem látjátok őket. Semmit sem kell tennetek, csak maradjatok nyugton. Az örökkévaló maga fog harcolni, értetek. Izrael népe átvonul a tenger közepén. Ja, ez nem, ez bocsánat, ez csak egy ilyen kiírás, igaz, mert az igében ilyen nincs. Az örökkévaló így felelt Mózesnek. Eleget kiáltottál már hozzám segítségért. Parancsolj Izrael népének, hogy induljanak el. Te meg fogd a botodat, nyúlts ki a tenger fölé, és válasz kettő a vizet, hogy Izrael népe száraz lábbal kelhessen át, a tenger közepén, a túlsó partra. Amen. Na. Ez az ige egyébként onnan jött, és azért, ezt még megjegyzem az elején, nem mondtam el, hogy készültem, prédikációkra összeállítottam sok mindent, de annyi sok jön a Gyüliből, annyi sok ember keres meg engem, tegnap is volt, vagy nem tudom, vagy hat, a héten, és folyamatosan hallok uh, uh, olyan vagy egy olyan beszélgetésén majdnak, hogy imádkoztam, szólt az Úr, imádkoztam, szólt az Úr, képet adott az Úr, hogy hát nagy munkában vagyok, és ezt egyébként Berokovics Lacinak, ezt az igét neki mutatta meg az Úr, a vasárnapi prédikáció után a hétközben, egyébként egy kamion oldalára volt kiírva a, ez, hogy a 2 Mózes 14, vagy Exodus 14, és ugye az Exodus az a 2 Mózes a kivonulást jelenti, és hogy Összekapcsolódott az üzenettel, és sok proféciával, ez egy összegyűrt dolog lesz. A proféciákat, amiket kaptunk emberektől a gyülekezetbe, azokat most megpróbálom ez üzenetbe összegyűrni. Holnap gyártok holnap lesz 6 órától a dicsérő imádkozó alkalom, amikor a gyülekezetét fogunk, gyülekezetét fogunk imádkozni. Ott meghallhatjátok egy kicsit részletesebben is, és ezekért fogunk imádkozni, jó? De az a lényeg, hogy ez kicsit azt gondolom, hogy ez egy olyan kép, amit itt átélt Izrael népe, amilyen helyzetben most vagyunk. Tehát ott hagyták Egyiptomot, de hátulról szorítja őket Egyiptom, előttük a tenger. Se előre, se hátra. Egy szorult helyzetben vannak, emberileg nincs semmilyen megoldás. Ez kicsit olyan, szerintem, mint a 2021. január eleje, hogy ott hagytuk a 2020-at. Nagyon örültünk, hogy vége van, sok mindenki örült, hogy vége van annak az évnek, hogy lezártuk. Előttünk van 2021, a nagy semmi, igaz? Mert, hogy azt mondták, hogy áprilisban minden rendben lesz, és fel fogunk szabadulni. Utána mondták, hogy ez nyár lesz, most azt mondták, hogy szerintük ősz lesz. A legutolsó hír az volt, hogy velünk lesz egyébként a, a valószínűleg ez a vírus, és az életünk már e, így fog maradni. Miközben erről e, ezt vártuk, hogy felszabaduljunk áprilisban, kézben kiderült, hogy olyan mutációk jelentek meg Angliában, meg több helyen, hogy akkor végül még mégsem tudjuk, hogy mi van. Ez kicsit hasonlított ahhoz a helyzethez, amit Izrael népe élt át. Hogy nagyon örültünk, hogy van Egyiptom, örülünk, hogy végre már a 2020-nak meg a sok szenvedésnek, de ami előttünk van, amiben bíztunk, egy kicsit sem jobb. Mert emberileg azért nem tudjuk, hogy mi fog történni. Hát olyan helyzetben van most ez a világ, és olyan helyzetben volt Izraelnek a népe is, de Isten azt mondta ebben a speciális helyzetben, hogy figyeljetek, mert valami nagy dolgot teszek is. Megnézitek, ami nagyon érdekes, a tipikus emberi reakció a népnek, Mit csináltak kettő dolgot? Kétségbe voltak esve, ugye? Ez az előzmény, mint általában a krízis előfordul velünk. Elkezdtek Istenhez imádkozni. Ki tudod megint vetíteni? Köszönöm, Szaki. Adjunk egy nagy tapsot neki, mert rengeteget dolgozik. Egy, még egyet viszám? Még egyet? Oké, tehát meglátták a hátulról jövő sereget, segítséget kiáltottak az Istenhez, és aztán Mózesre támadtak. Ez egy nagyon fontos pont. Szeretném, és ezt többször elmondtam már egy-két évvel ezelőtt, szeretném, hogyha a kultúránk ilyen módon megváltozna. Imárkozunk Istenhez, segítségül kiáltunk, utána megszidunk mindenkit szídjük a vezetőket, szídjük azokat, akik miatt a baj történt. Ez egy tipikus jellemvonása volt Izrael népének, a mi népünknek is teljesen. Sok-sok kereszény így él, hogy nagyon imádkozol az Úrhoz, igaz? Ott vagy a gyülekezetben, Isten szabadíts meg, bízok benned, megvalod a te hiteded, sok ideig ott vagy az Úr előtt, és utána hazamész most a gyülekezetből, és akkor lehet a vasárnapi ebénél már teleszájjal szíttok bárkit, a kormányt, a a, a, az egészségügyet, mennyien szidják egyébként most az egészségügyet. Szeretném elmondani, csak zárülesen, hogy nyilvánvalóan nem tökéletes, csak szeretném azt nektek elmondani, hogy ott emberek vannak, akik lehet, hogy már három műszakot húznak le. Teljesen fáradtak. Össze-vissza mindenki elvárt tőlük mindent. Azt se tudja, hol a feje. Nem az a baja, hogy nem akar neked segíteni, csak könyörgöm, fáradtak, és nagyon nem segít neki, hogyha újabb szitok árazat, áradat ömlik rá. Ez nem nektek, mondom ez csak a kamerának. Mondom, hogy akik, akik néznek és nem szabkeresek, ti ne éljetek így. Adjunk hálát az Úrnak, hogy mi nem vagyunk olyanok, igaz? Bár emlékezz meg az útra, hogy mi is olyanok voltunk 14 15-ig körülbelül. De egy nagyon fontos dolog, ez az Egyiptomnak a rossz szellemisége. Ebből meg kell változni. Igaz? Ez így van. Nagyon imádkozunk az Úrhoz, hallgatod a dicsértést, ó, oh, Istenem, de jó sírni a válladon. Két perc múlva annyira szeretem így az embereket, a, a mocskos már megint. Ilyen döntést hoztak. Hát ezt nem hiszem el. Hát teljesen kivagyok borulva. Ez, ezek minden, ez egy politikai dolog, ez meg van csinálva. A vakcinával is egyébként. Hát be fogják nekünk adni, az, az, az ördög jön belénk. Hát ezt nem hiszem el. Hát hogy lehet ez? És én az, annyira vártunk, és hogy hát az iskolába ezt már nem hiszem el. A, a diák, az diákok azok amúgy, amúgy is katasztrófák. Nyilván a tanárok megint katasztrófák. Ez, ez, ez egy mocskos dolog. ez az, A szüleim is egyébként amit csinálnak velem. Ó, oh, Istenem, következő pillanatban segíts meg, könyörülj rajtunk, annyira szeretünk téged. És hogy, oh, szólj hozzánk is, adj kielentés is. Uh, uram, már megint valami üzenet jött. Nem hiszem mert ez a mocskos, hihetetlen, ez se fog megtörténni, azt a ha válaszolok rá. Most reagálnom kell. Amikor olvasod, akkor azt mondod, hogy hihetetlen egy nép volt ez a zsidó nép. Hát olyan, mint te meg én. De szeretném elmondani, hogy ebből változzunk meg. Ha igazából változást akarunk, akkor ezt hoz változást. Isten megteszi a csodáját? Meg. De milyen csodát tesz, ha te nem változol meg, én olyan sokszor voltam már elképesztő alkalmon. Akkor Isten szelleme úgy betöltött minket, ahogy szoktuk mondani, hogy szinte majdnem mindenki sírt. Tudjátok, ez egy biztos jelen, hogy az Úr ott volt. És akkor találkozol valakivel, aki szintén ott volt, szintén sírt, Megérintette az Úr, öt perc múlva találkozó vele. Jó volt, nem? Amúgy jó volt, de hát te milyen meleg volt. Hát ezt nem hiszem el, hogy ide nem lehet klímát szerelni. Ez valami borzamos, és akkor fújja, 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 és jó élmény volt Istennel, de ami megmarad benne, az Isten érte nagyon jó. Annyira jó, hogy nem melek a pokolba, de hogy milyen meleg volt az Isten tiszteleten. Hát ez hihetetlen. Magyarul, akármilyen jó dolgot átélsz Isten, ha ebből nem változol meg, igazából nem fog változni semmi. Mert ha olvassátok a Bibliát, akkor Isten óriási csodát tett. az egy Itt született az első dal, ugye a Bibliában nem sokára szó lesz róla. Elképesztő dolgokat átéltek, de ahogy elindultak a pusztába, ugyanazt mondták megint, szitták Mózes-t. Tudod, egy dologra rájöttem, és kérdeztem magamtól, vagy az Úrtól, vagy mindkettőtől, hogy miért van az, hogy annyira szígyák az emberek a vezetőket? Teljesen mindegy, hogy milyen vezető, ez a munkahelyi vezető, ez a iskolai, az iskolai, az állam részéről, és főleg egyébként ez a volt kommunista országokra, tehát erre a keleti blokkra jellemző. És tudod, rájöttem, hogy mindig azt szidod, amikor, vagyis amikor nagyon szidod ezeket az embereket, azért, mert tőlük vártad a megoldást és csalódtál. Nézd meg! Gondolkodj ezen a mondaton. Ez az én véleményem. Azért, mert azt vártad, hogy majd ő megoldja a te helyzetedet. És nem. Mert ha hited van Istenben, és tőle várod a megoldást, akkor végülis annyira nagyon nem zavar az, hogy ő jó döntést vagy rossz döntést hozod, mert nem függsz tőle. Amikor tőle függsz, függsz Függsz, függsz. Embertől, embertől, akkor mindig nagyon mérges leszel, és nagyon ki fogsz borulni. Ha azt mondod, hogy igazából Isten áll minden mögött, és benne bízol, akkor nem leszel sose olyan szinten kiborulva. De ez a nép nem bízott Istenben, Mózesben bízott, hogy majd Mózes tesz valamit. A sinai hegynél, ha rákor rá, akkor mit mondtak? Mikor Isten megjelent hatalmas módon tűzben, földrengésben, mindenben? Húha, tényleg itt van az Úr. Mózes, mennyi már te. Beszélj vele, és majd mondd el, mit mondott. Hát majd csinál te. Szomjasak vagyunk, Mózes, adj egy kis vizet. És miért szíták mindig őt? Azért, mert Mózes aktuális szellemi állapotán múlott minden. Ha ő nem volt jó paszban, akkor semmi nem történt. Tudod, ha te nem Istenben bízol igazából, akkor emberekben fogsz, és ha rossz döntést hoznak, nagyon ki fogsz borulni. De igazából Isten azt gondolod, hogy Isten... Bent bízok, mert meg van írva egyébként, hogy az Isten minden vezető, a minden vezető szíve olyan az Isten kezében, mint a víz. Oda fordítja, akarja. Tehát, ha így bízol abban, hogy Isten még az ellenségezet is jó akaróvá tudját tenni, akkor annyira nem fog zavarni téged. Mindenképpen zavar lelkileg, és nem örülünk a jogtalanságnak, az igazságtalanságnak. Ez rendben van, de nem fogsz így felháborodni. Tehát egyik pillanatban Imádjuk az urat, másik pillanatban kritizáljuk a férjünket, feleségünket, családunkat, mindenkit magunk körül, ebből meg kell változtatni különben, akármi történik, akármilyen döntés hoz a kormány, akármilyen fizetésemelést kapsz a munkahelyeden, akár ki lesz az új kollégád, ugyanaz fog történni. Ugyanaz fog történni. Ismerek valakit, aki ott hagyta a munkahelyét, és elmondta, hogy miért, és elmondta, hogy milyenek a kollégái, és elment egy egész új helyre, és azt mondta, fantasztikus. Egy hónap múlva teljesen ugyanaz az összes kollégáiról pontosan ugyanazt mondta. Mert ha te nem változol meg, akkor valószínűleg ugyanazt fogod átélni. És a következő, ami döbbenetesít, én nagyon szeretem ezt az igét, amikor azt mondja Isten Mózesnek, mikor Mózes ott témárkozik, hogy mit imárkozol annyit itt van leírva, most nem tudom ez a fordítás pontosan, hogy hozzá lépjünk egyet? Igen? Még egyet? Eleget kiáltottál már hozzám ez a fordítás úgyhözze, hogy eleget imádkoztál már. Fog már meg azt a botot és lépj. Én nagyon szeretek imádkozni. De ha megfigyelitek az imáinkat, a te imádat megfigyeled, valamikor a 80-90 százaléka arról szól, hogy Isten tegyél már valamit. És Isten mit mond Mózesnek? Pontosan elég időt vártál rám, én azt szeretném, hogy te lépj valamit. Szeretném elmondani, hogy vannak dolgok, amelyeket neked kell megtenni, és Isten nem megtenned, és nem fogja megtenni helyetted. Nagyon érdekes, hogy egyetlen csodát sem tett addig Isten, amíg Mózes nem mozdult. Megfigyeltétek? Fogd meg a botot, és sújts rá a tengerre. Addig nem fújt a szél, nem vált ketté a víz. Semmi csoda nem történt. Megnézitek, ahogy kivonult Izraelnek a népe, semmi nem történt, csak azáltal, ahogy Mózes lépett. Mert Mózesre bízta ezt a feladatot Isten. Az egyik kedvenc mémem egyébként, amikor, talán ti is egy pár éve volt a Facebookon, amikor egy padon ül Jézus Krisztus és a szolgálója. Egyik Istennek, egyik ember és is. Az Isten embere azt mondta Jézusnak, hogy Te, Jézus, nem látod, hogy mennyi betegség van a Földön? Mennyi bűn van a Földön? Mennyi ember nem tért meg, és mennyire rossz állapotban van az egyház? Nem akarsz valamit tenni? Válasz Jézustól, pont ezt akartam én is kérdezni tőled. Amikor Jézus a kereszten azt kiáltott, hogy elvégeztetett, akkor ő ezt komolyan gondolta, hogy elvégeztetett. Ő megtett az ő részét. Csomó dolgot neked kell megtenned. Lehet, hogy nem könyörögnőt kell, és változtatni kell az ima formáján, hogy ahelyett, hogy könyörögsz órákat Istennek, felász, és lehet, hogy egy prófétai megvallást teszel. Lehet, hogy lépned kell, és lehet, hogy, hogy ahelyett, hogy sírsz Istennek, és panaszkodsz, hogy milyen a te anyagi helyzeted, lehet, hogy el kell kezdened nem kényszerből, szívből adakoznod. Lehet, hogy, és én is így voltam egy pár évvel ezelőtt, hogy imádkoztam egy helyzetért, hogy változzon meg, és imádkoztam egy emberért, hogy változzon meg. És olyan sok időt elvet az életemből, hogy meguntam rájöttem, hogy nem változik semmi. És ott volt voltam mesve. Könyvesboltban voltam a Manna, könyvesboltban, rendszeresen ott imádkoztam, és volt egy nap, amikor azt mondtam Istennek, hát úgy látszik, az az ember, akért imádkozok, már nem fog megváltozni. Mit csináljak? És jött egy ötlet, gondolom a mennyből, hát uram, akkor megváltoztatjuk a mai ima stratégiát. Mivel ő nem változik meg, akkor kélek változtass meg engem. Hát az az ember mindig bántott engem, és nekem nagyon rosszul esett. És mondom, hát ha ő nem változik meg, akkor változzak meg én. Segíts meg, Uram, hogy én tovább tudjak lépni. És tudjak neki megbocsájtani, és ne tegye tönkre a napomat azért, mert ő ilyen. És ez hamar változott. Megváltozott az egész helyzet, és felszavarultam. Ú, mennyi! Délelőttem délutánom éjszakám nappalom elment arra, hogy imádkoztam, hogy Istenem őt változ, meg ezt a helyzetbe tegyél valamit, és nem történt semmi. Lehet, hogy azt mondja neked, és Isten, hogy eleget kiabáltál már, hogy én tegyek valamit. Csak szeretném elmondani neked, hogy én már mindent megtettem. Most te tegyél valamit. Lehet, hogy lépned kell. Valamikor ideje van az imádkozásnak, valamikor ideje van a térdelésnek, de valamikor annak van itt az idő felke, és azt mondod, hogy igen, én megyek. Imádkozhatsz éjjel-nappal. Azért, hogy a világ térjen meg. Ha nem lesz prédikáló, nem fog megtérni a világ. Nem fognak lejönni az angyalok a mennyből, hanem emberek fognak prédikálni, és úgy fognak az emberek megtérni. Imádkozhatunk, és kell is imádkozni, azért, hogy csodálatos ö, módon ö, áradjon ki Istennek a szelleme, és egy csomó dolog történjen meg. De lehet, hogy neked kell felállni és megtenni valamit. Azt mondja Isten, eleget imádkoztál már, állj fel, és lépj. És azt mondta az Úr Izrael népének, hogy azt az ellenséget, amit láttatok, soha többet nem fogjátok látni. Ez egy kielentés volt. Nem tőlem jött, de én is elmondtam már ezt, de én hiszek ebben, amikor azt mondta Isten ebben az igében, a részben van megírva, hogy azt, az ellenséget jól nézétek meg, soha többé nem fogjátok látni. Ezt szeretném elmondani nektek. Sok dologtól meg fog szabálytani Isten téged, aki tényleg hiszel benne. És lesznek dolgok, akik hittel állnak amelyek végleg eltűnnek az életünkből. Én hiszem azt, hogy vannak olyan kötelékek, amelyek megnyomorították embereknek az életét évekig. És azt mondja Isten, hogy eljön a szabadulásnak a napja. Jól nézd meg, soha nem fogod látni. Ebben az időszakban vagyunk. Vannak olyan betegségek, amelyek kínosztak téged. Jól nézd meg, de soha nem fogod látni. Nem fog visszatérni. Új dolgok lesznek. A Pár évvel ezelőtt volt egy kijelentésem arról, hogy láttam egy nagy krokodilt, és egy krokodil, talán emlékeztek rá, feküdt egy udvaron. Gyönyörű szép udvar volt, és egy kerítés volt az udvar végén. És Mi voltunk ott, a gyülekezetünk, meg, meg az Istennek az egész népe, és játszottunk, és látszólag nyugodt és boldog volt minden. De nagyon jól tudtuk, hogy ott van a kerítés, és addig nem bánt minket ez a nagy krokodil, amíg nem akarunk kitörni ebből a, a helyzetből. Amikor ki akarunk törni, akkor ránk támad. És mivel tudom, hogy a krokodil a bibliai szimbolikában az egyiptomot és a szolgasságot jelképezi, akkor tudtam, hogy ez mire vonatkozik. És ha emlékeztek rá, a kettő Mózesben le van írva egyiptomra vonatkozóan, hogy azt mondja a fáraó, amikor Istennek a népe ki akar szabadulni a szolgaságból, hogy a robot munkát. Uh, uh, azt uh, nehezítessük meg. És eddig, amikor a vályogot égették és a téglát kaptak hozzá, szalmát, most már azt is nekik kell megszerezni, hogy olyan fáradtak legyenek, hogy azzal legyen dolgok. Tehát magyarul ez a krokodil egyiptomi szellemiség ma, ez azt jelenti, ez a robot munkát jelenti, hogy a hétköznapokban, a munkádban és a terhekben annyira fáradj el, hogy teljesen leterheljen téged, és ne legyen erőd, energiád, az Isten munkát végezi. Ismeritek ezt? Elmegyek a gyülekezetbe, akarom Isten szolgálni, de annyira fáradt vagyok, és amikor este vagy reggel elkezdek kimárkozni, és olvasom a Bibliát, mert kattog az agyam a rengeteg megoldandó feladaton. És hiába próbálok szabadulni, egyszerűen fogva tart. Ez az Egyiptomnak a szellemisége, szolga vagy. A hétköznapok rabja. A munkának a rabja, mert túl fáradt vagyok. És azt mondja Isten itt, hogy jól nézzétek meg, mert nem jön vissza ez az állapot. Nem mondom, hogy a munka teljes módon meg fog változni. Nincs arra kérentésünk, hogy minden megváltozik, de arra van kérentésünk, hogy Isten ő az, aki le tudja győzni ezt a krokodilt, a múlt héten említettem azt az igét, hogy te vagy az, aki a szörnyet legyőzted. Ugye az Ézsaiás könyvéből említi ezt az Istennek a szava, hogy az már lehet, hogy ugyanazon a munkahelyen vagy, ugyanaz a, a hétköznapi körülmény vesz körül téged, de te már szabad vagy és már nem maga annyit, és nincs, nincs leterhelve a szíved, nincs megterelve a kapcsolatod, és felszabadulsz arra, hogy Isten szolgáld. Én egy ilyen szabadságot tudok 2021-ben elképzelni, és én ebben a kijelentésben hiszek, hogy a világ nem fog megváltozni, lehet, hogy rosszabb lesz, de az Isten népe soha nem lesz ugyanaz. És nézz hátra, nézz hátra, mert azt mondja Isten, hogy vannak dolgok, amelyek éveken keresztül megnyomorítottak, de eljön a szabadság pillanata. Soha többet nem kell vele küzdködnöd és szembenned. Öröm hírez! Amen! Örülj Istennek a népe! Örülj Istennek a népe, mert meg fogsz szabadulni. Isten fog téged megszabadítani. Azt láttuk egyébként, egy évvel, ez bő egy évvel ezelőtt láttunk egy, egy nagy kígyót, amely eljön a földre, és amely megnyomorítja az emberiséget, akkor még nem tudtuk, több ilyen kígyós kijelentés volt, most már tudjuk, hogy ez az maga a Covid, amely, amely ránk tört, és fogalmunk sem volt, hogy mi ez, mert akkor még, még hírét sem hallottuk, pár hónap a később már tudtuk, hogy, hogy ez pontosan mit jelent, most azt a kielentést kaptuk, Tegnap hallottuk, ahogy, hogy, és bíztunk is benne, hogy ez a kígyó vissza fog húzódni, de nagyon sok kis, pici kígyó jön ki belőle. A nagy kígyó meghal. Azt gondoljuk, hogy ez az időszak véget ér, ez a COVID-helyzet meg fog változni, de nagyon sok következménye lesz, amitől szenvedni fognak az emberek. Nem fog eltűnni. De Isten szabadságot fog hozni, és felül fogunk emelkedni. Én bizonyítottan nem, de én beteg voltam. E, e, szeptember végén, október elején körülbelül, és borzasztó volt, először vesémet támadtam meg, nagyon rosszul éreztem magam, aztán elveszítettem a szaglásomat, utána kijöttem ebből a betegségből, de az a, a, a lélegzésem nem jött vissza, és azóta ilyen állandóan orspréken élek, éjjel-nappal fújnék, nem tudok aludni, amikor két-három órát el vagyok utána eldugul az orrom, nem kapok jó levegőt, tehát elmúlt ez a helyzet, ez a betegség, de nekem a szövődménye ott van, és szenvedek tőle, hát együtt élek vele. El fog múlni, megkérdeztem Valcsit, azt mondja, még várjak három hónapot, ez egy fél éves időszak, mondom, legalább akkor tudok egy időpontot, de tudjátok, ti is sokan élnek a szövérményeivel, kellemetlen, nagyon rossz. Lehet, hogy az a nagy kígyó eltűnik, de nagyon sok kis kígyó lesz, amely árthat nekünk. Nagyon sok cég tönkre, ment, munkahelyek mentek tönkre, tehát lehet, hogy egy helyzet visszahúzódik, de a következőjével együtt fogunk élni, de Isten szabadságot fog adni. Mert Istennek a népe meg fog változni. És utána megrövidítem az üzenetemet, utána átkelt Izrael népe a tengeren, és 2 Mózes 15-ben van megírva az első dal a Bibliában, Mózesnek az éneke. Ki lehet közben vetíteni, olvashátok el, én már most egy ígét sem fogok felolvasni, mert lassan nem sokára befejeződik az egész alkalom. Viszont azt szeretném nektek elmondani, hogy megszabadultak, és az hatalmas... Ünnepség volt, az első dal megszületett a Bibliában, és az öröm táncát táncolták. Jött mírjám, a proféta jöttek a dobolók, doboltak, táncoltak Mózes énekelt, örültek, mert soha többet nem kellett szenvedniük az egyiptomiaktól, ahogy te is meg fog szabadítani. A legtöbb kérentés erre az időszakra, erre az évre vonatkozóan az arról szólt, hogy Isten a dicsőítés egy új szintjére fog minket vinni. A dicsőtésünk teljesen meg fog változni, és szerintem is ez a kulcs, Istennek az im- ahogy a János 4-ben olvastuk, hogy eljön az idő, sőt, már el is jött az az óra, amikor szellemben és igazságban imádjuk az Urat. És ahogy az Isten dicsőítjük, az Isten jelenléte le fog ránk szállni. Nagyon sok minden nem tudunk megtenni. Nem tudunk úgy kimenni az utcákra, nem tudunk bérelni nagyobb helyeket, hogy evangelizáljunk. De az Isten imárata által csodák fognak történni, és jönni fognak az emberek. Lehet, hogy csak online néznek minket, de meg fognak szabadulni. Ami változni fog. Az imádat, ahogy otthon imádod az Urat, ahogy dicsőjük, És a szabadulásnak a táncát fogjuk táncolni. Meg fogtok szabadulni. Nem a helyzetet fog mindig megváltozni. Nem a helyzetet fog megváltozni, de te meg fogsz változni. Lehet, hogy ugyanazon a, 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 ugyanabban a körülményben, ugyanazon a munkahelyen leszel, de az emberek rád néznek, és azt fogják mondani, hogy de te nem vagy ugyanaz. Mert a régiek elmúltak, és minden újjá lesz. És a legtöbb kérentésünk, és amiben én hiszek, arról szól, hogy a szabadulásnak a táncát fogjuk táncolni. Nem azért, mert mindenből megszabadított Isten, hanem azért, mert örülünk az Úrnak, és meg fog szabadítani. Nagyon könnyű dicsőíteni az Urat, amikor mindentől megszabadulsz. Kicsit nehezebb előre dicsérni az Urat. Ez egy kicsit olyan tudjátok, hogy az egyik sok keresztény életében az egyik legnagyobb hitbeli cselekedet, hogy az ebéd előtt imádkozik, nem utána. Hálát adsz azért, amit még nem ettél meg. És utána majd eldöntöd, hogy jó volt-e. De az Istennek a szabadulási dicsőítése olyan lesz, mint az ebéd téma. Imádjuk, dicsérjük őt a szabadulásért, és majd megteszi. És az utolsó ige, azt is vetítsétek, én nem fogom már kikeresni, kapcsolódik ehhez szó szerint egyébként a kirentésekben benne volt, amit nagyon jól ismertek a Nehémiás 8-ból. Ne bánkódjátok! Örüljetek az Úr előtt, mert az Úr előtt való öröm erőt ad nektek. Isten öröme lesz rajtunk. Tudjátok, hogy ennek az, ig- ennek az igének a hátterét? Összejöttek egész Izrael hajnaltól délig. Képzeld el, olyan prédikációt folyamatosan, hajnaltól délig. Kicsit nagyon, mindenki hallgatta az Isten üzenetét. És amikor kinyitották a Bibliát, mindenki felállt, Imádt az Urat, felemelt kézzel, és leborultak. Amikor kinyitották a Bibliát, mindenki felállt, ugrándozott, köszönöm, Miki, imádták az Urat, és utána leborultak az Úr elét. Egész nap ezt csinálták. És mikor elolvasták Esdrásék az igét, akkor rájöttek, hogy ők egyáltalán nem úgy élnek, ahogy kellene. Mert addig nem olvasták a Bibliát. És azt mondták, hogy te jó ég, így kéne élnem. Az előbb említettem, hogy... hogy hogy imádtuk az urat, de közben mindenkit szittünk, kritizáltunk. Te jó ég, hát én ennyire, ennyire ilyen ember vagyok, hogy így is élek, meg úgy is, és elkezdtek sírni. Magyarul, Nehémiás könyvel lerombolt várfal, kihalt város, semmi okuk nem volt az örömre. Azért volt nagyon erős ez az ige a Nehémiás nyolcban, mert nem volt okuk az örömre. És akkor azt mondta, Egyetek, ígjatok, ez most a bőjt utára vonatkozik. Egyetek, a kövéret, finomat. Akinek nincs szegény, küldjetek neki is. S örüljetek az Úr előtt, mert az Úr előtt való öröm erőt ad neked. Annak az ide el, örülj az Úrban. Tudjátok, azt fogja meglátni ebben a városban, és ebben a nemzetben a világ, hogy te örülsz. Nem azért, mert te teljesen más helyzetben vagy, téged nem ér el a Covid, te semmi baj nem történik veled, hanem azért, mert te is átmész azokon, amin mindenki más, mégis teljesen máshogy reagálsz. Mert valaki, valami történt veled. Az örömmel való dicsőítésnek az időszaka van, és ahogy dicsőtjük Őt, erőd lesz győzedelmeskedni. A szabadulást fogadni Isten. Örülni fogsz. Áttörések lesznek, mert az Úr előtt való öröm erőt ad neked. Ahogy az Isten imádod, erős leszel. Nem kritizálni fogsz, hanem áldani. Nem kétségbe fogsz esni, hanem mész előre. Nem az Ura Istenhez fogsz kiáltani reggel este, hogy tegyél már valamit, hanem felkelsz, és győztes leszel. És az Isten utat készít a pusztákon át.